0: Ich habe von dem Wolf einige Audiobeiträge bekommen, die eigentlich mit einem F markiert sind. Den ersten Audiobeitrag habe ich mir eben schon angehört, ist nicht eine Frage mit drin. Also wahrscheinlich, ja, vielleicht das F da nicht davor machen, wenn es denn keine Frage ist. Ich entschließe mich jetzt trotzdem mal hier eine F-Folge zu machen. Und äh, wenn es denn gar keine Frage wird in den ganzen Audiobeiträgen, die ich von Wolf habe, dann kann ich... Zuletzt immer noch eine U-Folge draus machen. Wir fangen erstmal an und wollen hören uns das an, was Wolf an Audiobeiträgen produziert hat.
1: Verfügbar. Aufnahme. So, jetzt wird es auch sehr interessant, liebe Leute, hallo, hier ist der Wolf, und zwar wollen die jetzt zur Pflicht machen, digitales Radio, die Länder werden freigelassen, dies zu tun, sollte dies kommen, werden sämtliche Autoradios etc. schrottreif wieder. Problem beim digitalen Radio, ich nutze es selbst auch, aber viele können damit gar nichts empfangen. Tja, wo soll das dann enden? Da bin ich mal gespannt, was sich da bei uns jetzt ergibt. Ich habe das aus dem ähm, Info über den Konrad Newsletter bekommen und bin mal gespannt, wie das bei uns dann laufen soll. Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Wolf, ich habe mir abgewöhnt, ähm, immer wenn irgendwo einer rumkrakeelt, das und das soll jetzt kommen, das wird jetzt passieren, solange wie es da nicht wirklich ein Gesetz gibt, was durchgegangen ist, ähm, geht mir das immer ziemlich am allerwertesten vorbei. Das heißt, ich habe mir wirklich angewöhnt, einfach solche Meldungen zu ignorieren, denn es bringt einfach nichts. Irgendeiner macht irgendeinen Vorschlag. Das kann sogar in der Bundesregierung sein, also im Bundestag, dass da irgendeiner einfach mal einen Vorschlag bringt. Einfach mal was in den Raum reinwirft, was dann seiner Meinung nach eigentlich demnächst passieren sollte. Beispielsweise, dass UKW-Frequenzen abgeschafft werden, damit sie ja, damit der Bund teuer die Frequenzen wieder vergeben kann, viel mehr Geld mitverdienen kann und natürlich auch die Betreiber der Sendeanlagen, denn man kann mit derselben Technologie eben viel mehr Sender äh, digital speisen und natürlich dadurch einerseits die Preise günstiger machen, sodass wieder mehr Radiostationen sich das leisten können, ihren Radiobetrieb aufrechtzuhalten. Das heißt, für dieses ist es sicherlich auch ein Vorteil. Und die Anbieter, der Sendeanlagen, die Betreiber, ähm, haben bei gleicher Investition eben mehr Einnahmen drin, obwohl sie die Preise runterdrehen können. Also für die Beteiligten ist das natürlich alles eine super Geschichte. Die können mehr Geld verdienen und die, die Radio anbieten wollen, können, müssen weniger Geld dafür ausgeben, können aber auf der anderen Seite eben dadurch ihre fehlenden Einnahmen kompensieren, denn die ganzen Radiostationen, Radiosender haben ja immer das Problem, dass ihnen die Einnahmen runterschrumpeln, so wie das bei Zeitungen und so weiter auch ist. Ähm, da hängt sicherlich eine ganze Menge Zeugs mit zusammen. Nicht zuletzt auch äh, denke ich schon, dass das einen kleinen Teil abknabbert mit den ganzen Podcasts und das machen die Sendestationen sich aber ja auch selber so ein bisschen, denn ich sag mal was sie da produzieren, irgendwelche Comedy-Shows oder sonst irgendetwas, das stellen die ja selber als Podcast zur Verfügung. Warum soll ich denn tagtäglich morgens um 7 Uhr mein Radio einschalten, wenn ich es mir bequem per Podcast im Zug dann auf dem Weg zur Arbeit anhören kann, dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich Zeit habe und ähm, so funktioniert das Ganze nun mal eben. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, da sind ganz andere Gründe. Es ist insgesamt einfach nicht mehr das Geld so locker im Markt und das merken die natürlich auch alle, zumal ähm, auch die Unternehmen immer mehr auf den Trichter kommen, dass die Zahlen, die genannt werden an Hörerzahlen, das wird ja immer hochgerechnet und äh, dass diese Statistiken so ein bisschen sehr schön immer aussehen, das ist, nimmt man immer die theoretische Anzahl, die in diesem Sendegebiet eigentlich zuhören kann, das heißt man überlegt an ähm, welche Altersgruppe wende ich mich mit meinem Radioprogramm und wie viel gibt es in dieser Alltagsgruppe denn? Deswegen gibt es auch so wahnsinnig viele, dass man sagt, man will die Hörer zwischen, ich weiß nicht, 18 und 48 oder sowas greifen. Weil sie sich eben sagen, okay, da haben wir hier in unserem Sendegebiet am meisten Hörer, theoretische, die unser Radioprogramm wahrscheinlich hören. Und dann werden ja auch noch statistische Erfassungen gemacht. Das heißt, es werden einfach Leute angerufen und gefragt, was hören Sie denn für einen Radiosender im Allgemeinen gerne? Und das fließt da alles mit rein, dann wird das aber alles hochgerechnet, indem man einfach sagt, okay, wir haben 50 Leute angerufen und die haben uns äh, 20 Mal gesagt, wir hören am liebsten NDR 2 und somit wäre NDR 2 <coughs> eben ein sehr beliebter Radiosender. Ob das dann wirklich so ist oder nur Zufall war, das interessiert dann keine Sau mehr. Und dementsprechend können die eben auch ihre Werbeeinnahmen dann gestalten. Das heißt, beliebte Radiosender, die viel gehört werden, die nehmen natürlich auch höhere Werbeeinnahmen. So, ähm, die haben aber auf der anderen Seite eben diese laufenden Betriebskosten und die müssten eigentlich reduziert werden, wenn sie von ihren Werbeeinnahmen eben auch ein bisschen was übrig behalten wollen, denn die wollen damit ja Geld verdienen, die müssen Leute bezahlen und äh, somit müssen sie überall sparen. deswegen haben wir dieses ganze Problem, dass wir eigentlich in jedem Radioprogramm fast nur noch diesen ekeligen Dudelfunk haben. Vier, fünf Hits aus den 70er, 80er, 90ern und heute. Und nur die besten Hits und ohne Unterbrechung. Ja, ist klar, dass das am einfachsten und billigsten ist, wenn ich die Musik da einfach der Reihe nach abspielen lasse und keine Moderatoren mehr im Studio brauche. Nur noch so ein bisschen was dazwischen schnippel, was die vorher auf, aufgenommen haben, sodass es so klingt, als wäre da jemand im Studio. Das ist alles schön billig produziert, haben eben kein, keine Kohle mehr. Und die Kohle, das bisschen was reinfahren, das brauchen sie dann um den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Deswegen macht das eben schon Sinn oder deswegen sind alle daran interessiert, eben die Kosten runterzudrücken. Das passiert dadurch, indem ähm, eben mehr Sender auf die eine Frequenz können und das, deswegen muss man das Ganze digitalisieren. Dann können wir eben mehrere hundert auf den Frequenzbereich, wo wir jetzt eben UKW ausstrahlen, wo man vielleicht nach 10, 15, 20 Sender sauber kriegt. Den Rest kann man ja meistens schon komplett knicken. Und äh, da kann man dann eben vielleicht auch mal 100 Stationen unterbringen. Das ist eben das Zehnfache. Das heißt, ich kann mit dem Preis runtergehen und habe trotzdem noch mehr Einnahmen, wenn ich die ganze Anlage dafür in Schuss halten muss. Und so denken die sich das. Deswegen gibt es dann natürlich ein steifes Interesse das Ganze so auszuwechseln. Das ist auch das Problem oder der Grund, warum wir das beim äh, DVB-Fernsehen schon haben, beim terrestrischen, dass die einfach gesagt haben, diese alten analogen äh, Sender, das ist einfach eine Sauerei von Ressourcen, weil der braucht eben einen viel breiteren Frequenzgang, der, äh, ich kann eben bei weitem nicht so viele Sender auf dieselbe Funkfrequenz packen und deswegen kann ich das zusammenstauchen, kann viel mehr Sender raufbringen, dementsprechend mehr Einnahmen. So kann ich die Preise ein bisschen runterdrehen. Die wiederum freuen sich auch, weil sie weniger bezahlen müssen. Am Ende diejenigen, die es dann bezahlen, das sind wir, die dann ähm, die neuen Empfangsgeräte alle kaufen müssen. Das heißt, man muss eigentlich uns als Hörer dann noch davon überzeugen, dass das jetzt ein großer Mehrgewinn und Vorteil ist. Beim Fernsehen hat man es mit den großen hochauflösenden äh, Bildschirmen äh, gemacht. Und jetzt beim Radio eben dadurch, dass es rauschfrei ist und äh, sauberer Klang und was weiß ich noch alles. Ob man das nun braucht oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Denn die DAB-Radios, die ich mir gekauft habe, ich habe neulich ja hier erst einen Podcast drüber gemacht, über DAB-Radios, die sind mit Sicherheit nicht besser im Klang. Das habe ich aber ja auch hier im Podcast schon erzählt. Das sind relativ günstige Geräte, so um die 40 Euro gewesen, 40, 50 Euro. Und dass da nun kein besonders doller hi klang rauskommt, das kann man sich dann auch denken. Hat aber natürlich nichts mit DAB oder UKW zu tun. Nur ist es in dem Fall, wäre es eigentlich auch fast egal. Das ist der einzige Grund, weswegen ich auf DAB umgestellt habe, ist nicht, weil ich mehr Sender kriege oder weil ich diese Sender irgendwie in, einer to in einem tolleren Zaun kriege, sondern einfach, weil ich keinen Bock mehr hatte, UKW ständig nachzujustieren, weil das bei uns hier in der Ecke wirklich ein Krampf ist, einen UKW-Sender über einen längeren Zeitraum stabil im Radio so, so eingestellt zu lassen. Ich muss, musste ständig <lacht> musste ständig nachregulieren und nachjustieren. Manchmal waren Sender auch wirklich mehrere Tage komplett futsch. Da musste ich einen ganz anderen Sender suchen. Das ist mir nach und nach alles so dermaßen auf den Sack gegangen, dass ich das hier umgestellt habe auf DAB und habe meine UKW-Radios alle verschenkt. Ja, ob das wirklich auf UKW umgestellt wird? Ich glaube, in Österreich sind sie schon ein Stückchen weiter. Da wollen sie es wirklich durchziehen. Hier in Deutschland müssen sie es erstmal durchkriegen. Also das, die Suppe ist bei Weitem nicht so äh, heiß gegessen, wie sie gekocht wurde. Warten wir mal ab. Ich glaube da noch nicht dran, dass wir jetzt in den nächsten Jahren schon wirklich die UKW-Radios äh, UKW rausschmeißen. Wahrscheinlich wird es da einen relativ langen und soften Übergang geben. Das heißt, ja, wir haben jetzt DAB schon. Das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt so langsam die PKWs alle mit DAB-Radios rauskommen. Ich habe mich schon ewig nicht mehr für interessiert, wenn man sich jetzt einen Neuwagen kauft, ob der jetzt wirklich noch UKW hat oder vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass er einen Twin-Betrieb hat, also dass er wirklich DAB-Radio und UKW ähm, empfangen kann, denn es ist ja technisch weder besonders teuer noch äh, aufwendig, ist eigentlich kein Problem mehr. Ich denke mal, das wird man jetzt in die Autos einbauen Ja, und dann sind diese Autos irgendwann zehn Jahre alt und dann gibt es eben die mit den UKW-Radios da drin nicht mehr so dolle. Und dann spielt es eben auch irgendwann dann fast keine Rolle mehr, jedenfalls bei den Pkws nicht mehr. Wir haben dann noch immer noch Millionen von kleinen UKW-Radios, die plötzlich komplett sinnlos sind. Müssen wir mal sehen, was man da draus basteln kann.
1: Hi Kurt, hier ist nochmal der Wolf, ich habe noch was zum Nachreichen. Und zwar den Arask Antivirengeschichte. Die holt man sich ständig runter, weil normalerweise, ich hatte mir, ich habe mir die runtergeholt mit dem TeamViewer bei Computerbild und die war schon mit dem Paket drin. Ich wurde auch bei der Installation nicht gefragt, ob ich das ähm, abwählen kann oder so, sondern die war einfach, wo ich den dann installiert habe, war das Avast auf einmal mit drauf auf meinem Rechner. Ich finde das eigentlich eine Schweinerei, dass man sich selbst diesen Avast immer runterholt. Den kann man nämlich über Windows 10 über Programme nicht einfach deinstallieren. Der muss dann mit so einem Clean-Programm auch noch mal deinstalliert werden und das im abgesicherten Modus. Ja, wo da meistens auch die Soundgeschichte auch wieder weg ist, dass man sich damit Braille irgendwie machen. Und das nervt mich und ich wollte mal fragen, wie kann ich dagegen vorgehen? Vielleicht gehe ich mir selbst die Antworten, dass du sagst, wenn du Programme ziehst, bitte dann bei dem jeweiligen Hersteller, da kannst du davon ausgehen, in der Regel, dass es sauber ist. Oder was macht man mit dieser Drittsoftware? Wie wäre es am liebsten, ich könnte Windows eintragen, um, dass dieses Avas, sobald das auftaucht, dass er das sofort blockiert. Und ist das möglich, so etwas zu machen? Oder hättest du eine Softwarelösung, dass du sagst, ich man könnte was schreiben, dass dieses Programm auf keinen Rechner mehr kommt. Weil man muss jedes Mal Angst haben, wenn man irgendwo bei Chip oder sonst wo einen Download macht, dass die da irgendwas, also bei Computerbild ist es mir jetzt wieder passiert, irgendwas angehängt ist. Hast du da eine Lösung? Das wäre ganz nett. Bis dann. Tschüss.
0: Wolf keine Downloads bei der Computerbild runterladen. Ganz einfache Geschichte. Und selbst bei Chip Online aufpassen. Es gibt, ähm, das ist nicht mit in dem Paket, sondern du lädst nicht das Programm runter, das du da runterladen wolltest, sondern du lädst ein Download Tool runter. Und dieses Download Tool, das ist ja beispielsweise jetzt von der Computerbild dann, äh, das ist sehen die als Service an. Und dafür, dass du deren Service nutzt, ähm, finanzieren die ihr Angebot eben durch solche Geschichten, durch die Verträge mit Avast und installieren eben Avast im Hintergrund mit rein. Das wird mit Sicherheit irgendwo klein gestanden, gestanden haben, denn sonst würden die sich einen tierischen Ärger mit dem Verbraucherschutz einhandeln. Also es wird irgendwo gestanden haben. Entweder steht es schon auf der Homepage ganz klein, irgendwo an der Seite, irgendwo am Rand, wo du überhaupt nicht so schnell hinkommst, wo du gar nicht gemerkt hast, dass da noch irgendwie was steht. Aber die werden sich mit Sicherheit geschützt haben. Oder irgendwo war dann doch was zum Anklicken. Und wenn es nur lange Text ist, dass du irgendwelche Bedingungen da akzeptieren musst, damit das jetzt losgehen kann. Irgendwo hast du was angeklickt. Die äh, sichern sich da schon ab. Da hat macht man keine Sorge drum, dass die sich äh, abgesichert haben. Das heißt, dass äh, dieses, was man früh, von früher her kennt, dass es Programme gibt, die hat man installiert und diese Programme installieren zusätzlich etwas, was man abwählen kann, beispielsweise, was ja eine ganze Zeit lang sehr beliebt war, waren ja die Toolbars für die Browser oder Startseiteneinstellungen, ähm, dass die dann verändert wurden ja, ich sag mal so, dass man natürlich ein Antivirensoftware software mit im Hintergrund installiert, das ist natürlich richtig hart, das ist echt, also ja, wie du sagst, ist eine Schweinerei, es würde mir ganz genauso gehen, also wenn ich hier irgendwas installiere und mir würde das irgendwie untergejubelt werden und ich hätte es eben nicht bemerkt, weil ich auch nicht mehr alles vernünftig sehen kann und vielleicht war da doch irgendwo, wo ich einen, hätte einen Haken wegnehmen müssen oder weiß der Geier was, ähm, ich achte da sehr drauf, weil ich das weiß. Das gibt es eben auch bei Chip, bei Chip Online. Da hole ich normalerweise meine Downloads immer her, weil ich da bequem und sauber überall drankomme. Es funktioniert eigentlich am einfachsten. Aber auch Chip hat eine ganze Weile das so gemacht, dass die nicht die Programme zum Download bereitgestellt haben, sondern ein Download-Tool von sich. Das merkst du daran. Da steht dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn dein Programm, was, was könnten wir dann mal nehmen, ähm, ähm, Nehmen wir CDX oder so. Dann stand da nicht CDX.4 oder .1.7.setup, sondern dann stand da ähm, CDX.1.7.4 ähm, laden oder installieren oder irgendwas anderes stand dann da vielleicht hinter. Und äh, was auch auffällig war, die Sachen waren zwar immer anders benannt. Die Dateigröße war immer gleich das liegt daran, weil das immer dasselbe Download-Tool da drin war. Und das Ding hat man dann ausgeführt, gestartet und dann tat er so, als wenn er das Setup-Programm war und hat dann irgendwo eben in ganz klein irgendwo beschrieben, ähm, ja, dass eben auch was mit installiert wird zu deinem eigenen Sicherheitsschutz, denn du musst ja geschützt werden, wenn du am ja Internet unterwegs bist und Downloads ähm, runterziehst und installierst, da musst du ja einen Schutz haben. <lacht> Die wollen ja nur das Beste für dich. Ähm, selbst wenn du bei chip guckst, also ich achte da immer drauf, steht manchmal einmal diese Schaltfläche mit dem download drin und irgendwo manchmal weiter unten noch so ein kleiner link ähm, manuell oder sowas. Manuelle Installation steht heißt die, glaube ich. Wenn das dabei ist, dann weiß ich gleich aha, dann ist das andere Ding das äh, auch so ein Download Tool. Ich glaube, dass, ich habe das bei neueren Sachen schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, dass Chip Online eine Menge Mecker dafür gekriegt hat und da wieder runtergegangen ist. Aber natürlich haben sie noch die alten Sachen noch drin. Die ändern ja nicht alles auf einmal dann um, sondern das lassen sie dann so drin und wechseln einfach die Strategie wieder. Also mittlerweile bei neueren Sachen habe ich dieses Download-Tool schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich habe mal so ein bisschen die Hoffnung, dass die so viel auf den Sack gekriegt haben, dass sie ähm, davon wieder Abstand genommen haben. Aber die Sachen sind immer noch drin. Also man kann das Problem immer noch haben, wenn wenn man aus der Zeit einen Download irgendwie nehmen will und äh, da passe ich immer wie so ein Fuchs auf, weil das echt, ähm, ja, ist die Kretze. Es ist wirklich mit voller Absicht, also ist das Ding so gebaut, dass du fast kaum eine Chance hast, äh, da vernünftig zu, rauszukommen, ohne dass da irgendein Dreck zusätzlich installiert wird. Wie gesagt, du installierst dann eigentlich nicht das Programm, sondern was du da runterlädst, ist ein Tool, was das eigentliche, was du haben willst, erst runterlädt und dann die Installation einfach startet. Das ist ja sachte gemacht. Das kann ich dir mit äh, drei Zeilen Code äh, hier basteln. Ähm, einfach nur etwas, was sagt, okay, jetzt lade etwas herunter und dann führe es aus. Und das ist das Einzige, was Chip Online oder Computerbild und wie sie alle heißen, eben programmiert haben. Und das sehen die eben als Service an für dich, weil das Ding automatisch das Programm für dich herunterlädt und die Installation anstößt. So, und dann sehen die eben, wir tun was für dich, dafür haben wir eine kleine Gegenleistung, du musst aber jetzt für uns nichts bezahlen. Aber du musst eben über dich ergehen lassen, dass wir dir was installieren und wir kriegen davon nämlich ein bisschen Geld ab. Ja, also, ähm, ist große Scheiße, sage ich dir auch, ja, so wie du das auch gesagt hast, hast du vollkommen recht. Man kann nichts mehr und weniger tun, als aufzupassen. Und vor allen Dingen, wenn man solch ein Portal hat, ich sag mal, Computerbild ist zum Beispiel etwas, da würde ich mir generell einfach gar nichts runterladen, weil die das ganz oft haben. Und Computerbild einfach dafür bekannt ist, dass sie eben alle Register ziehen und irgendwo noch ein paar gröschken zu verdienen. Und da gehören mit solchen Machenschaften eben bei denen ganz klar mit dazu. Deswegen habe ich auf so einen Scheißdreck wie äh, auf Computerbild nun überhaupt gar keine Lust. Ich sag ja, ich besorge das meistens über ähm, chip.de, ähm, ist auch nicht 100% super übersichtlich, geht aber, man kann sich da zumindest mal dran gewöhnen und zum zweiten nach einer Weile hat man den Bogen so ein bisschen raus, ähm, was hier Murks ist und was ein sauberer Download ist und dann kann man lieber das benutzen. Ist besser, als einfach nur über Google zu suchen und dann irgendwas dazu nehmen, irgendein Downloadportal. Manchmal geht es nicht anders, wenn ich bei Chip irgendwas nicht finde, dann muss ich es auch woanders suchen. Ähm, <lacht> aber ich weiß, wie es ist und mir ist das auch schon passiert, dass ich einen Mist plötzlich auf dem Rechner mit drauf hatte, den ich überhaupt nicht haben wollte und das ist einfach nervig und ätzend, den Scheiß dann wieder runter zu deinstallieren. Und das kann so weit gehen, ähm, es gab mir eine Weile, das habe ich in virtuellen Maschinen, weil mir das so komisch vorkam, habe ich das Ding mal in der virtuellen Maschine dann laufen lassen. Ähm. Das war, da wurden sogar äh, aus Russland irgendwelche wilden Tools äh, installiert, die auch wirklich als, ähm, ja, von dem Virensystem und so angeschlagen sind. Also, ähm, die waren wirklich nicht ganz koscher. Die haben wirklich den äh, Datenverkehr umgelenkt. Die haben den Browser komplett verunstaltet. Also, ich sag mal, Suchumgebung alles weg. Die haben die Einträge in den Menüs, ähm, ersetzt gegen eigene. Das konnte man daran sehen, weil man plötzlich Menüeinträge da mit drin hatte, dazwischen hatte, die plötzlich auf Russisch waren. Sonst würde man da vielleicht noch nicht mal unbedingt dahinter kommen. Die Startseite war plötzlich eine ganz andere und äh, ich sag, das ist einfach nur äh, ja Wildwest, wie ja manchmal vorgegangen wird. Aber das passiert eigentlich mehr, wenn man generell einfach nur nach Downloads im Internet sucht. Ähm, Deswegen ein seriöses, gut sortiertes Portal aussuchen. So ein bisschen lernen, wie komme ich hier am schnellsten an meinen Download ran, den ich haben will. Wie ist das hier so ein bisschen aufgebaut? Ist das hier ein bisschen einheitlich? Wenn ja, wo muss ich drauf achten? Wo können hier noch Feldstrecke sein? Damit tut man sich meistens ein bisschen leichter, als wenn man einfach nur irgendwo wild west im Internet sucht und ähm, dieses Problem dann eben haben kann, dass man was ganz anderes runterlädt und startet, als das, was man ursprünglich hätte haben wollen.
1: Hallo Kurt, hier ist nochmal der Wolf. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, kann man eigentlich im Blinzeln-Shop auch per Paypal bezahlen, ob das geht? Fragezeichen, weil ich habe das jetzt, ich, viele sind ja schon lange damit dabei, ich bin erst ab kurzem dabei und ich habe mir ja von meiner verstorbenen Freundin eine Büste machen lassen und die wollte immer auf dem Grabstein haben, einen Engel mit einem B davor und das habe ich vergessen gehabt und da habe ich mir halt bei der Büstenfirma, habe ich mir nochmal so ein Schildchen machen lassen für den Sockel, für den Fuß, da ist vorne so eine Front zum draufkleben. Das haben die mir für 6 Euro dann abgerechnet. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das gerne per Beep bezahlen. Und das ist ja faszinierend. Ich habe das dann gemacht. Also habe mich da eingeloggt. Und dann bin ich auf Warensendung gegangen. Und dann habe ich dann halt diese 6 Euro eingetragen und ich habe dann noch gebeten, ich habe danach gleich eine Mail geschrieben, bitte mir den Versand bzw. die Gutschrift auf dem Konto zu melden. Und das war ja innerhalb von ein paar Minuten das Geld da und ähm, ist eigentlich faszinierend, wie das funktioniert so schnell. Und daher wäre es ähm, ganz nett, wenn du darüber mal Auskunft gibst, ob das noch kommt im Prinzip, wenn es das noch ähm, schon gibt oder ob es das schon gibt etc., was man da einzutragen dann hat. Die E-Mail oder die Telefonnummer wird ja angegeben. Die haben jetzt als Verwendungszweck zum Beispiel bei mir bei der Firma gehabt. Diese, das nennt sich ja, Moment, Moment jetzt muss ich überlegen, ego3dinfo.de haben die gehabt. Und wenn man muss ja eine E-Mail eingeben bei prepower oder eine Telefonnummer, wie das dann funktioniert. Das wäre mal ganz nett. Falls es sowas gibt, ist das in Planung oder sagst du, nee, nehmen wir nicht rein, weil die von uns ja dann auch Geld wollen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, wie viel das jetzt ist, weil ich das ja halt erst seit Kurzem benutze. Ob sich das dann nicht rentiert, ob das Geld regelmäßig kostet oder dann nur bei der Ver Ver Versendung. Ich meine jetzt das Geschäft, jetzt sind klinzeln ähm, Laden jetzt in dem Sinne. Okay, ich danke dir schon mal um Antwort. Tschö.
0: Wolf, man kann schon ganz lange mit PayPal zahlen bei Blinzeln. Ist kein Problem. Wir haben das noch nicht voll integriert. Also du kennst das ja aus professionelleren Shop-Systemen. Professionell wollten wir nie sein. Und professionell wäre, wenn du sozusagen die Sachen in einen Warenkorb liest, den Warenkorb abschickst und gleich die Sache mit PayPal bezahlen kannst. Das haben wir nicht, weil wir auch mit dem Shop-System so nicht arbeiten wollen. Ich möchte immer die Möglichkeit haben, eben nochmal vorher zu gucken, ähm, habe ich das Zeug überhaupt noch am Lager? Gibt es das überhaupt noch? Wenn ich es nicht am Lager habe, kann ich es noch nachbestellen? Wie sind die Preise, die schwanken? Wir können das Lager nicht bis ohne Ende volldrücken mit dem Zeug, sondern müssen ab und zu einfach auch mal Dinge nachbestellen können. Ähm, wir haben ganz viel, dass die Leute individuelle Sachen haben wollen. Wenn du einen Computer oder sowas hast, das ist ja nichts von der Stange, nichts Standardmäßiges. Also es ist alles nicht ganz so einfach. Und deswegen wollen wir das so machen, dass wir... Ähm, ja, die Bestellung kriegen, entweder formlos per E-Mail oder aber wirklich übers Shop-System. Da ist auch wirklich ein Warenkorb, der uns dann zugeschickt wird, wo wir dann sehen können, was ihr haben wollt. Und selbst da will ich aber vorher nochmal gucken. Dann kriegt man eine richtige Auftragsbestätigung und in der Auftragsbestätigung steht dann eben auch paypal.blinzeln.org. Das ist unsere Paypal-Adresse und da kann man natürlich auch ganz normal Geld hinsenden und dann trägt man einfach ähm, in den Zahlungsvermerk. Die Auftragsnummer ein und das Ding ist durch. Fertig. So, und wenn man irgendwie eine komische E-Mail-Adresse hat, wo kein Mensch dahinter kommen kann, von wem kommt das Geld denn jetzt? Macht es auch noch Sinn, dass man seinen Namen vielleicht damit einträgt. Einfach für uns, damit wir besser schnell gleich zuordnen können, wer ist das hier eigentlich, der uns hier einfach so Geld zusendet. Wofür ist das gut? Dann sehen wir, aha, ja, alles klar, hat er bezahlt, äh, hat eine Rechnung gehabt vorher, hat er, die hat er jetzt über Paypal bezahlt. Alles klar, ähm, kann losgehen. So, dann weißt du Bescheid. Die Adresse gibt es schon ganz lange. Gibt es schon ein paar Jahre machen wir das eigentlich schon. Ist für euch bequemer. Für Blinzeln ist übrigens scheiße. <lacht> für jeden anderen Anbieter auch. Denn ähm, ja Paypal hält sich einen ganz ordentlichen Obolus ein. Das ist ein ganz schöner Batzen, was die sich einbehalten. Das heißt, von dem Geld, was ihr bei Paypal uns äh, gebt, ist ein ganzer Batzen, was an Paypal fließt, wo wir nichts von sehen. Wir äh, haben also nochmal we wesentlich weniger Einnahmen als das, was bei euch in der Textrechnung dann drinsteht. Aber natürlich ist uns auch klar, das muss man heutzutage mit anbieten, das muss man mitmachen. es ist komfortabel. Ich nutze es auch sehr gerne und wenn ich das selber gerne nutze, dann kann ich nicht sagen, ich will das nicht haben, weil wir da jetzt auf äh, immer wieder auf etliche Euros dann verzichten müssen. Ähm... Also ich sag mal, wenn man so 100 Euro oder sowas hat, das sind dann schon Richtung 10 Euro, die man an Paypal äh, los wird. Das sind echt mehrere Prozente. Und je höher die Beträge werden, desto üppiger wird das, was Paypal sich da abzieht. Also es ist nicht zu unterschätzen. Das ärgert mich immer natürlich auch so ein bisschen, weil wir manchmal die Preise auch einfach zu knapp gerechnet haben. Wir geben ja noch die 3% drauf. Die zieht ihr euch ja auch noch ab. Und dann noch mehrere Prozente nochmal für Paypal. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber ich sage, äh, heutzutage kann man das eigentlich nicht mehr machen, dass man es weglässt. Man muss ja komfortabel zahlen können. Und das ist eine sehr komfortable Möglichkeit. Deswegen bieten wir das schon lange Zeit mit an und müssen es eben den Kauf nehmen, dass wir da weniger Geld dann äh, bekommen.
1: Ja, da wollte ich noch mal was sagen, wo das Tablet freigeschaufelt war. war habe ich mit Teamio eine Sitzung gemacht, und jetzt kommt da gibt man ja ein Ken Kennwort ein und so eine Mac-Nummer, die dann eigentlich immer vom Rechner die gleiche ist. Bei mir, das habe ich zum ersten Mal gesehen, ich habe schon mehrere Sitzungen mit Team Joabend zu gemacht, auch mal bei anderen, stand der Anfang 1 und Leerzeichen. Ob ihr oder Kurt, ob du sowas auch schon mal gehabt hast mit einem Leerzeichen, stört mich gar nicht. Aber ähm, da muss man erstmal auf die Idee kommen. Wir haben da rumgefriedelt ohne Ende, bis ich es dann auf der Zeile dann halt gesehen habe. Und ähm, das dann der Zeichen ist, weil ich dachte, dass die, die Angabe wird falsch angezeigt, ob du sowas schon mal hattest. Alles Glück, bis denn, tschüss.
0: Normalerweise, wenn TeamViewer auf dem Rechner, der fernbedient werden soll, nicht konferiert, äh, konferiert, kon <lacht> Konfirmiert wurde, <lacht> konfiguriert wurde, ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann wird ein... Wie viele Stellen waren das denn jetzt? Neunstelliger Code? Sechsstelliger Code? Ich weiß nicht. Normalerweise ist es eine Zahlenreihe und da sind Leerzeichen dazwischen. Die sind aber scheißegal, ob es ja eingebe oder nicht. Und ein vierstelliger Zahlencode nochmal als, sozusagen als Passwort dann nochmal genommen. Also so kenne ich das. So ist es normalerweise. Es gibt ähm, TeamViewer, die fest installiert sind auf den Rechnern und konfiguriert. Die können komplett ganz andere Sachen haben. Die können Buchstabensalat haben und Zahlen und Wer weiß, vielleicht wahrscheinlich auch Leerzeichen mit drin. Das kann gut sein. Aber normal, wenn man am TeamViewer nichts rumfummelt, dann gibt es immer temporäre Daten. Die sind für diese eine Sitzung und bei der nächsten Sitzung sind es komplett andere Daten. Normalerweise. Ähm, kann ich dir also nicht sagen. Die einfachste Erklärung wäre, irgendjemand hat dir da deinen TeamViewer auf dem Rechter so mal konfiguriert, dass man da dran kann. Das macht man deswegen, weil... Vielleicht bin ich ja Administrator von einem Rechner und muss da immer wieder mal drauf, ohne dass der Kunde oder der Anwender auf der anderen Seite dafür was tun äh, können möchte. Oder vielleicht habe ich selbst noch ein paar Rechner hier und da stehen, auf die ich mich mal eben mit dem viewer draufschalten können möchte. Dann kann es nicht angehen, dass das Ding sich jedes Mal andere Zugangsdaten bastelt, weil dann würde ich die natürlich nicht kennen. Und dann hätte ich ein Problem, denn nicht alle haben das Fernwartungssystem vom Blinzeln drauf. Da ist es nämlich einfacher, das startet den TeamViewer und knipst dann ein Foto von dem TeamViewer und verschickt das per E-Mail, so dass man als Anwender eigentlich nur diese Fernwartung starten muss. Und das Programm kümmert sich dann darum, dass die Zugangsdaten dann hierher kommen, zusammen mit eurem Text, die Nachricht, die ihr mir vielleicht noch übermitteln wollt. Und dann kann ich arbeiten. Ähm ja, aber ist sowieso nicht so ganz so einfach, denn manchmal habe ich das Problem, dass Teamviewer mich als Großgewerbekunde einstuft und ich dann nur, wie viele Minuten sind das? Ich muss überlegen, ich glaube, plus fünf oder sechs oder sieben Minuten, irgendwie eine ganz kurze Zeit auf dem Rechner arbeiten darf und dann fliege ich raus, dann schmeißt er mich raus. Und natürlich ist das doof, weil die Leute wollen alle Teamviewer am liebsten benutzen. Und ich habe natürlich auch schon dran gedacht, Teamviewer zu kaufen. Das heißt, dass ich wirklich Support leisten kann und mit TeamViewer so lange, wie ich will, da wieder drauf arbeiten kann auf den Rechnern. Problem ist nur, TeamViewer hat keine vernünftigen Preise, also keine bezahlbaren Preise. Ich müsste, ich weiß gar nicht, es war irgendwie eine horrende Gebühr, irgendwie knapp unter 1.000 Euro, nur damit ich mit TeamViewer arbeiten darf und anderen Menschen helfen kann. Und das ist zu viel Geld, das kann ich mir auch nicht äh, erlauben. Das ist absolut nicht drin. Das zahlt mir kein Mensch irgendwie wieder, auch wenn ich ihm helfe, das heißt, ich versuche mal mit diesen 6-Minuten-Sitzungen dann hinzukommen. Deswegen habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, dass ihr möglichst viel vorbereiten müsst, damit ich möglichst schnell da arbeiten kann, wo ich arbeiten soll. Weil so ein paar Minuten, das ist nicht viel. Und da muss ich einfach mit ein paar Handgriffen ganz schnell das tun können, was eigentlich wichtig ist. Und dann setzt das voraus, dass ihr schon ein paar Handgriffe gemacht habt, damit ich vernünftig auf euren Rechnern eben arbeiten kann. Aber wie gesagt, zu der Frage, Leerzeichen, kann ich mir nur vorstellen, wenn der TeamViewer auf deinem Rechner aus irgendeinem Grund mal von irgendjemanden konfiguriert wurde.
1: Hallo Kurt, ich hätte da noch eine Frage, beziehungsweise ob das was bringen würde. Wenn jeder in die Aufnahme f- und Aufnahme schreibt in den Betreff zum Beispiel und du könntest es dann so filtern, dass es dir in den Ordner geht, würde das was bringen? Oder sagst du, nee, nachher wird es vergessen, es geht ja auch nicht immer einzutragen, ich weiß, weil manchmal ähm, mit dem Gerät dattelt man da rum und dann sagt man, ach, schickst du doch so weg, ob das einen Sinn ergibt, dass du sagst, ähm, das würde einen Sinn ergeben, wenn du dir einen Filter in deinem E-Mail-Programm oder Client setzt dass dann der Betreff aussortiert wird, wenn F's ähm, zum Beispiel mit Strich kommen, wenn Us kommen, wenn ähm, jemand ähm, ja was weiß ich, Musik machst du ja selbst, aber auch über Musik irgendwie reden möchte und M Strich äh, machen würde, wenn wenn, 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 wenn also dieses F, U, also für, und Fragen, Unterhaltung, Musik und so weiter, wenn da immer ähm, davor das stehen würde im Betreff ob du das dann schon filterst oder wie du das machst. Das würde mich mal neugiermäßig interessieren, ob du so eine Art Filter schon hast, wenn Leute das machen, wo das automatisch dir dann ausgefiltert wird in Ordner oder eben nicht. Wäre dann, wenn überhaupt, ein Tipp eigentlich für alle. Das würde dann auch viel erleichtern. Aber wenn man es halt vergisst, dann findest du, kriegst, dann sagst du, ach, dann sind, ja, da muss man dann trotzdem die ähm, Aufnahmen gucken. Wie auch immer. Würde mich mal interessieren. Okay, bis denn. Wolf.
0: Wolf würde ich durchaus gerne machen. Wäre natürlich schick, wenn man das automatisieren könnte. Aber ich verlasse mich da nicht drauf. Es hat, glaube ich, keinen Sinn. Dafür macht ihr das viel zu unterschiedlich. Guck mal. Zum einen. Wir haben den Anrufbeantworter dazwischen. Der speichert die Dateinamen. Da kannst du, hast du gar keinen Einfluss drauf. Du kennst das von der Fritzbox vielleicht selbst. Ich weiß nicht, ob du jetzt eine hattest. Ich glaube, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du auch eine Fritzbox. Du weißt also, wie die Dateien ankommen mit Datum und Uhrzeit und so weiter. Das heißt, die sind schon mal außen vor. Da muss ich sowieso reinhören. Ist das jetzt U oder F? Beziehungsweise sollen die Leute mir deswegen eben eine E-Mail schicken. Ich habe dir eine Frage oder einen Audiobeitrag für die Unterhaltung auf den AB gesprochen. Deswegen mache ich das ja, dass ich gesagt habe, bitte einmal eben noch kurz einfach nur eine E-Mail, dass ich, dass ihr was auf dem AB gequatscht habt. Wichtig ist nur, dass ihr die Fragen kenntlich macht. Ansonsten gehe ich davon aus, alles was an Audiobeiträgen kommt, gehört in eine U-Folge und fertig. Aber die Fragen, die müsst ihr mir eben kenntlich machen. So, Das nächste Problem ist, jeder macht das ein bisschen anders. Der eine macht ein F davor mit einem Strich, der nächste macht ein F mit einem Leerzeichen wieder der Nächste macht ein F und haut den Anfangsbuchstaben des eigentlichen Betreffs direkt an das F dran. Dann kriegst, das kriegst du das auch kaum, mit, kaum zu fassen mit irgendeiner Automatisierung. Das heißt so richtig, 100% würde es so nicht funktionieren. Ich müsste euch erst sehr stramm und straff ähm, dann ähm, ja, schulen sozusagen, wie ihr das machen müsst. Und ähm, Ich glaube, das können wir uns alles sparen. Zum Glück naja, eigentlich zum Pech. Zum Pech sind es ja nicht ganz so viele Audiobeiträge. Da kann man noch einigermaßen mit klarkommen. Ist auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Schöne, und praktisch ist, ähm, die Sachen kommen hier entweder per E-Mail rein. Dann kann ich in die E-Mail reingehen und äh, speichere mir die Audiobeiträge in den Ordner am iPhone gleich so ab. Da muss ich nirgendwo für einen Computer ran oder sonst irgendwas. Kann ich alles vom iPhone aus machen? Ist kein Ding. Oder aber sie kommen über Dropbox-Ordner rein. Das heißt, diejenigen unter euch, die mit mir einen gemeinsamen Dropbox-Ordner haben, die können ihre Audiobeiträge auch da einfach reinschubsen, sollten mir dann nur Bescheid sagen, ich habe meine Dropbox nicht ständig im Blick, das heißt ich weiß nicht, wenn da was Neues reingekommen ist, müsst ihr mir dann schon sagen, sind neue Sachen drin, zieht ihr die mal raus und ich sage dann kommt noch was über Anrufbeantworter rein und die sehe ich natürlich auch, die kann man aber auch mal eben übersehen, je nachdem, wie viel E-Mail-Wust man drin hat. Und zum Zweiten, die sind halt überhaupt gar nicht markiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nur ein Callcenter dran ist, der einem irgendeine Versicherung verticken würde. Würde ich dann hier ja glatt auch mit in den Podcast reinnehmen. Ähm, oder aber ob das eine Frage ist oder ein Beitrag zu einer Unterhaltung oder was auch immer. Ähm, von daher macht es da einfach Sinn, eben nochmal kurz eine E-Mail hinterher zu schreiben oder eben über WhatsApp mir Bescheid zu sagen, du, ich habe dir eben auf dem AB gequatscht. Ähm, das ist ein Beitrag, für eine U-Folge oder eben für eine F-Folge. Das ist am einfachsten für euch jedenfalls. Und ich muss mir das dann eben von Hand sortieren. Ich sage ja, wäre nicht schlecht, wenn man es automatisieren könnte. Würde ich gern machen. Aber ich traue dem Braten nicht. Dafür sind die ähm, Kennzeichen, die ihr da macht, zu unsinnig. Ähm, ich habe hier auch so ab und zu, dass ähm, jemand sich auf einen Audiobeitrag einer F-Folge bezieht. Will also nur ergänzen, eine Antwort ergänzen. Macht aber ein F davor, sodass ich denke, ja, ist eine Frage. Und dann speichere ich den in den Ordner Fragen eben ab und will das Ding hier reinpacken. Merke, hör, ist gar keine Frage. Der wollte sich einfach nur nochmal ähm, eine Antwort ergänzend dazu geben, zu meiner Antwort, zu einer Frage, die in der letzten F-Folge eben drinne war. Und das Ding gehört eigentlich dann nicht in eine Fragenfolge, sondern müsste eigentlich in die U-Folge dann mit rein. Ja... Kann man sich auch wieder drüber streiten. Also ist alles nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, bisher haben wir es jetzt so hingekriegt. Äh, solange es nicht wesentlich mehr wird, denke ich mal, kriegen wir das auch noch hin.
1: Hallo Kurt und alle anderen. Du wolltest ja mal generell Feedback haben, wieso die Kopfhörer sind. Also der Marathon ist ganz gut. Auch zum Telefonieren. Er hat eins beim Telefonieren, muss ich dazu sagen. Also die Leute beschweren sich nicht. Aber ich habe letztlich mit jemandem telefoniert, da war der Wasserkocher an, da wollte ich mir noch ein Käffchen machen und so weiter. Und dass es sehr hellhörig ist. Also auch der, wenn ich in der Tasse dann gerührt habe, das hat er dann sehr in den Ohren ähm, kurz gebitzelt bei dem Gegengespräch. Aber sonst ist er frei von der Musik. Er läuft wesentlich länger wie den vorher, den ich hatte. Da müsstest du mir helfen, da weiß ich die Namen jetzt nicht. Ich hatte ja vorher auch die, diesen kleineren aber er läuft länger von der Akkuzeit her und unterschiedlich merkt man nichts, außer dass die Höhen ein bisschen mehr da sind und beim anderen ein bisschen, den ich davor hatte oder noch jetzt auch noch habe, die Tiefen ein bisschen mehr da sind. Also der andere ist ein bisschen hellhöriger, also jetzt spricht nicht telefontechnisch, sondern wenn du Musik per Kopfhörer hörst und zum Telefonieren taugen beide. Also es ist nicht so, das liegt auch teilweise an den Geräten. Ich weiß nicht, ob das bei iPhone so ist. Auch wenn du dann sagst, wenn man nur mit dem Mikrofon des iPhones telefoniert, wäre das besser. Ich habe es beim LG, da ist es auch nicht so gut. Also der hat halt eine Reihe, wo das Mikrofon generell nicht so gut ist, finde ich. Und die Boxen und bei mir, beim. ich benutze ja im Moment um Leno Moto G5. Und ich habe eigentlich mit Soundqualität da nicht so Probleme. Und das liegt manchmal auch an den Geräten. Aber zum Telefonieren reicht das dicke aus und das ist gut. Also man versteht einen einwandfrei und man kann da zufrieden sein. Ähm, ja, es gab früher mal in der analogen Zeit schlimmere Geschichten. Da wollte ich dir nochmal Feedback geben, weil du hast ja gesagt, du wolltest das mal wissen. Ja, dann weißt du derweil Bescheid. Ja, noch eins, der Marathon. Ich weiß nicht, das war so ein bisschen die Verbindung ging nicht immer an. Das heißt, ich habe dann das Telefongespräch, ich habe ja ein Dual Handy dann zum Beispiel gewählt. Das wollte ich noch dazu sagen. Und dann habe ich bei mir zwei SIM-Karten, eine ist fürs Festnetz hauptsächlich oder für Mobil eine also wo mobile Telefongeschichten und da hat es manchmal gedauert, bis es sich verbunden hat. Das ging aber auch eigentlich immer ruckzuck. Das war eigentlich nur eine Anfangskrankheit, glaube ich. Wenn ich dann die bluetooth einstellung meistens geöffnet habe, ist dann auch wichtig, ob der Bildschirm dann gleich ausgeht nach dem Telefonieren und so weiter. Aber das funktioniert einfach ein frei. Tolles Gerät, was du da ähm, hast und bin ich froh, dass ich den habe, beziehungsweise den anderen auch noch. Und dann weißt du Bescheid. MT
0: naja, Wolf, ich vergleiche schon die Mikrofone in den Geräten mit den Mikrofonen, die in den Headsets sind und da finde ich schon, dass die in den Headsets erheblich schlechter sind. Also wenn man das unmittelbar vergleicht, können wir ja mal demnächst irgendwann machen, mache ich hier einfach eine Aufnahme über über die Headsets, die ich hier so habe und dann einmal über das Original-Mikrofon äh, vom iPhone und dann kann man sich das direkt anhören, also... Das Problem ist halt, wenn du in dein Telefon quatscht, quatschst du im Allgemeinen so, dass du Richtung Mikrofon äh, quatscht und sozusagen kann das Mikrofon mehr oder weniger nicht ganz Richt mikrofoncharakteristik haben, also ganz stimmt es natürlich auch nicht, weil das Mikrofon nach unten zeigt am ähm, Smartphone oftmals. Ähm, aber ich sag mal beim Headset, du hast halt nichts vor dem Mund und nach vorne hast du eigentlich gar nichts. Das heißt, du kannst nur irgendwo so ein Mikrofonloch drin haben in dem Headset, was einfach so in den Raum reinhorcht. Und das ist auch der Grund, warum du die ganzen Nebengeräusche so stark mit drauf hast. Also Wasserkocher, Kaffeetasse, kann eben gar nicht anders gehen. Wo soll das Mikrofon hinzeigen? Vor dem Mund hast du nichts. Hätte man, hätte man ein richtiges Callcenter-Headset, dann hast du an der Seite noch ein Mikrofon zum äh, Mund hingehend. Bei den Callcenter ist oft so, dass du nur so ein kleiner Stummel ist. Man muss also gar nicht unbedingt dieses richtige Mikrofon vor dem Mund haben, so wie man es in Studio-Headsets Studio hat, sondern die fürs Callcenter ist meistens so ein Stummel, die nur in die Richtung zeigen des äh, Mundes und das bringt schon eine ganze Menge. Das hast du bei diesen Kopfhörern, will ich sie trotzdem weiterhin nennen, aber ja gar nicht, sondern das ist einfach nur ein Loch irgendwo vorn oben an der Seite drin, an der einer der Kapseln sozusagen nach vorne einfach so ein kleines Loch drin oder in so einem Spalt drin, dass man es gar nicht sieht. Und da kann eben nicht vernünftiger Klang durchkommen. Also zumindest nicht, wenn man es vergleicht mit den internen Mikrofonen, die mittlerweile bei den Smartphones ja schon ganz ordentlich brauchbar sind. Ich sage, ja, wir können ja irgendwann demnächst machen wir mal so ein kleines äh, Probierchen. Ich habe ja die Headsets hier und dann können wir das ja direkt aufnehmen, was da ankommt. Dann hören wir das äh, raus, den Unterschied. Zum Telefonieren hast du recht, Telefonqualität ist halt generell einfach mies. Die normale Telefonqualität, die, das Protokoll, was da zwischen den Geräten gesprochen wird, das bringt nicht so ganz viel. Das ist immer noch nach wie vor im, All <lacht> im Allgemeinen immer noch relativ erbärmlich, obwohl es mittlerweile sich so gut anhört, dass es geht. Ähm, aber äh, ich sag mal, von, von Stereo, hi Klang und so weiter sind wir weit von entfernt, dass man das... Sich so anhören kann, wie wahrscheinlich so ein Hörbuch oder sowas. Ähm, aber ich sage ja, zum Telefonieren reicht das aus und ähm, ich sag ja, ich würde es nicht unbedingt als zum Telefonieren nehme ich es halt nicht gerne. Ähm, ich denke einfach, das äh, kann man besser hinkriegen mit dem internen Mikrofon. Aber letzten Endes muss das natürlich auch jeder selber wissen. Gut, ja, dann. Weiß ich Bescheid, dass du ja mit dem Marathon schon mal zufrieden bist. Ähm, du hattest, glaube ich, den Marathon ohne FM, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatte deiner? Nee, deiner hatte kein Radio, glaube ich, oder? Du hattest, glaube ich, den normalen Marathon. Ich bin nämlich am Überlegen. Ähm, mir ist so ein bisschen aufgefallen, glaube ich. Also Marathon und Marathon FM, MP3 und so weiter, das sind wirklich identische Geräte, identische Headsets, nur eben dass der eine ein Radioteil mit Renard und Speicherkarte reinstecken kann und so weiter. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher, ob die den Akku dadurch ein bisschen schneller fressen können. Also ich habe so nur vom Gefühl her, lässt sich ganz schwer messen, ganz schwer testen, weil Problem ist einfach, man hört die Dinger nicht an einem Stück leer, sonst könnte man Einschalten weiß, okay, ich habe jetzt sechs Stunden gehört, Ding geht aus und der andere macht acht Stunden, weiß ich Bescheid. Alles klar. Funktioniert so nicht. Aber man hört also den einen Tag, dann hört man den nächsten Tag und wieder einen Tag mehr und noch einen Tag mehr. Und irgendwann ist der Akku leer. Und wer guckt denn so genau auf die Uhr und zählt das dann alles nach? Normalerweise sollte ich das mal so machen. Aber ich denke da eben auch nicht dran, und somit kann ich es nicht sagen, aber gefühlt, rein vom Gefühl her, habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass der Marathon FM MP3 ähm, den Akku etwas leer, schneller leer hat. Wissen tue ich es nicht, kann mich absolut trügen, das Gefühl, das ist nur so eine Vermutung von mir bisher. Okay, so, dann haben wir aber die F-Folge im Kasten Heute mal nur mit äh, Sachen von Wolf. Und ähm, ja, aber ich denke mal, sind ja interessante Sachen. Vielleicht für andere auch mit dabei. Und somit kann ich mich hier verabschieden. Wenn ihr denn auch mal Fragen habt, das kann alles Mögliche sein. Muss gar nicht mal unbedingt was mit Computern zu tun haben. aber ich hab euch aber auch schon erzählt. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Äh, antworten werde ich. Ob man, das immer, ob man da immer so zufrieden mit sein kann, ist eine andere Geschichte. Aber zumindest bemühe ich mich dann zu antworten. Also... Wenn euch irgendwas unter den Fingernägeln brennt, einfach her damit und dann machen wir eine Folge und ich gebe meinen Senf dazu. Gut, und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder meinen Senf dazu gebe, wünsche ich euch viel Spaß mit den Irgendwasser-Podcast-Folgen und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.